0: mi novio, o porque tuve un disgusto grande con mis padres, o con mi esposo, con mi esposa. bueno qué bien, qué bien encierra esa circunstancia para mi vida. Qué bien Dios quiere sacar de eso. Miren qué bien sacó Dios, que del peor mal que quisieron hacer, sacó el bien más grande. Porque el peor mal que se ha habido en la historia es haber crucificado a Jesús. Y Jesús, de esa crucifixión, sacó la redención para todos los hombres. Pero si nosotros renegamos... Pero si yo reniego de la circunstancia, si Jesús hubiese renegado de esa circunstancia, no estaríamos acá, no estaría el hombre redimido. Sería inútil nacer.
1: Buenas noches. Bueno, los extrañé el jueves pasado, que no vine. Creo que es la primera vez que no venimos, Eh, salvo cuando hemos estado de vacaciones. Pero bueno, estamos recontentos, recontentos porque eh, nació nuestra cuarta nietita, así que ahí está el papá que no saben la alegría enorme, el abuelo, el tío que anda por allá. Bueno, ya en, en unos jueves va cuando sea un poquito más grande. Eh, van a conocer a Delphi, Delfina. Bueno, fue todo hermoso. Y, y pensaba. Pensaba, mientras cantábamos esta alabanza, aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Pensaba en cómo se gesta la vida, ¿no? Eh, Cuando comienza la vida, nadie la puede detectar, ni su propia mamá, al menos pasados unos días. Eh, y, Y después lo detecta la mamá, y después eh, se entera el papá, eh, pero todavía no se ve. Pero sin embargo, esa vida, con toda su fuerza, con toda su potencia, está ahí hasta que llega el momento del alumbramiento, como le decimos ¿no? en el parto. Y en un momento así de, 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 de gran dolor, pero también de gran gozo. Así que si estás por ahí, como en un momento de parto en tu vida, estás con algún dolor fuerte, desgarrador, no te preocupes, porque después de eso va a venir el gozo. Dale un aplauso al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de señores. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bueno. la verdad que cada vez que me, me paro aquí para hablarles de parte del Señor, no deja nunca de, de confrontarme a mí misma. ¿no? Yo digo, ¿por qué yo, Señor, estoy hablando acá? Que tengo tantas cosas que acomodar en mi interior y acomodar en mi propia vida, porque ustedes no vayan a creer que porque nosotros estamos acá con un micrófono es porque tenemos todo resuelto. No, 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 simplemente somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y sentimos el llamado a contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso estamos acá, no porque tengamos una una perfección por ahí o porque tengamos mayor santidad que cualquiera de ustedes, eso solamente el Señor tiene esa medida. Pero sí, eh, Él nos ha llamado a anunciar, anunciar lo que hemos visto y oído de Jesús. El jueves pasado a ustedes les, les hacían una entrevista, ¿qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste? Y bueno, yo sé que Susana predicó hermosísimo, me, llegó, me llegaron esas noticias. Eh, un aplauso para los predicadores que tiene el tercer día que son polenta, polenta. <ríe> eh, yo todavía no la, no la he podido escuchar porque recién sale ahora mientras nosotros estamos aquí en vivo está saliendo y de paso aprovechamos para saludar a todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, a través de de internet. Y le damos gracias a Dios porque podemos llegar a tu tu casa, a tu lugar, a tu vida. Nos nos ven y nos escuchan desde muchos lugares. Esto tiene la maravilla de los medios de comunicación eh, que nos ven nosotros nos escribimos con personas que están viviendo en Estados Unidos, en España, en Venezuela. Y bueno, tenemos esa comunicación y ellos nos... nos de Uruguay, eh, compartimos y de diferentes lugares de, de acá de la Argentina, y compartimos. Eh, muchas veces nos contactan, compartimos a través de WhatsApp, eh, ese pastoreo a través de las líneas de comunicación que también nos hace bien porque nos ayuda a conocernos, a integrarnos, a abrirnos. Porque quiero decirles que eh, todos, absolutamente todos nosotros, acá tenemos áreas de nuestra vida que están resueltas o que andan más o menos bien, y otras que están ahí medias por resolver y otras que son un desastre. Eh, Nos pasa a todos, no vayan a creer. Que, nos, que alguno de los que estamos acá está exento de eso. Y si miramos la palabra de Dios, vamos a ver que, que también les pasaba eso a los grandes hombres de Dios, como nosotros podemos decir. Por ejemplo, un David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, él tuvo su buena aventurita con Betsabé, ¿no? Todos sabemos de eso, ¿eh? Un hombre como Elías, que hizo llover fuegos, hizo quemar una ofrenda y le tiró agua como para que se viera bien, que era el poder de Dios. Y dijo, desciende fuego de Yahvé, y boom, ahí descendió el fuego y se quemó esa ofrenda. Degolló a todos los brujos que estaban ahí. Un hombre con mucha fuerza y, sin embargo, y sin embargo, con depresión. Después, ¿con depresión? Sí, con depresión y uno dice, ¿cómo puede ser un hombre de Dios con esta fuerza ahí? Porque todos tenemos nuestra parte débil, nuestra parte que no anda bien. Hoy en psicología se habla mucho de la bipolaridad, pero yo, mirando la historia de Sansón, por ejemplo, decía, este era un hombre bipolar. De pronto tenía una fuerza que, con una quijada mató a mil filisteos. Dice, una quijada de burro, mató a mil filisteos. Y de pronto, le reveló su secreto a una mujer. Y era tan débil con las mujeres que pasaba una pollera y él quedaba ahí. Están las palabras, está la palabra de Dios. Y bueno, eh, yo creo que todos nosotros necesitamos entender que cada día de nuestra vida necesitamos más de buscar a Dios ardientemente. Miren, si ustedes hoy cuando salen de acá y alguien les pregunta ¿Cómo estuvo? (risa) Y ustedes dicen, me encontré con Jesús. Me parece que eso es lo más maravilloso que nos puede pasar. El encuentro con Jesús, el encuentro con el amado, el encuentro con la verdad, con la vida, con el camino, con el, el único, el único, el único que nosotros tenemos que rendirnos, adorar, buscar ardientemente en nuestras vidas, porque es el único que nos puede salvar de todas las situaciones difíciles que tengamos. Y además, es la razón por la que nosotros estamos acá, por la que vivimos. Si vivimos o morimos, dice San Pablo, es para él. Si existimos, es para él. Todo lo demás, trabajo, familia, presiones, situaciones, eh, todas estas cosas que nos bombardean, algunas necesarias y y, y legítimas, como como el el atender a nuestra familia, el trabajar. Pero además de eso, nosotros vivimos como en un mundo que nos está bombardeando con cosas. Los medios de comunicación, el, el agobio, el apuro. Parece que... Tenemos que andar corriendo y no sabemos por qué. ¿Por qué corro? Porque corro nomás. Pero detengámonos un minuto. Y yo los invito a que en este momento cierren sus ojos y solo piensen en Jesús. Solo piensen en Jesús. Quiero decirte que Él está ahí, ahí, frente tuyo, frente mío, dándonos todo su amor, el amor que no podemos entender con nuestro entendimiento humano. Y Él nos dice, tranquilos, yo tengo el control, entregame las riendas de tu vida yo tengo el control recibí esa paz que solo Jesús nos puede dar tu gloria Señor venga a visitarnos en este momento tu unción tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquí está. Y ahí está entrando a tu hogar. Gracias. Respira profundo, porque la atmósfera que se vive acá es la atmósfera que se vive en el cielo. Gracias, Jesús. Bueno. Este es un momento para que te desconectes de todo y te conectes con el Todopoderoso. Si querés conectarte con el Todopoderoso, levanta tu mano. Gracias, Jesús. Gracias. Mira estas manos levantadas, Padre amado. Mira estas manos levantadas que te están diciendo, que están aquí porque te aman, porque te buscan, porque tomaron este tiempo para encontrarse contigo. Visítanos, Espíritu Santo. Infúndenos la verdad en nuestras mentes. Infunde tu verdad, Señor, para que podamos comprender tu Palabra. Y salgamos de aquí, Señor, renovados por ti, transformados por tu presencia, Jesús. Amén. Quería compartirles que pensaba que nuestro mañana está relacionado con el presente, ¿verdad? Con lo que hoy hacemos tiene que ver con lo que mañana vivimos. Con lo que hoy pensamos tiene que ver con lo que mañana vamos a vivir. Eh, Creo que si vos estás plenamente convencido que lo que viene es mejor que lo que hoy estás viviendo, yo te aseguro que así va a ser. Así va a ser. Y si vos estás plenamente convencido que mañana va a ser peor que lo que vos estás viviendo, te aseguro que así va a ser. Porque uno va preparándose mentalmente primero y después viene el resto. Eh, La mente... Maneja tu hacer y tu hablar. Y si vos estás pensando mal, yo quisiera que ustedes, cuando vengan a la, al grupo, vengan con lápiz y con papel, con una libreta y además de la Biblia, por supuesto, y con, y con un corazón dispuesto, abierto a recibir. Porque miren, a veces, uno recibe y cuando sale, el enemigo te te ataca, la mente se te dispersa y al día siguiente no te acordás bien de lo que aquí se habló. Pero si vos lo tenés escrito en tu momento de oración, lo empezás a revisar y empezás a asimilar lo que el Señor te dijo hoy aquí. Porque si bien es cierto que el Señor eh, no está usando vasos perfectos, en este caso, eh, a mi persona, pero sí te va a hablar a través de de los que estemos acá, porque Él es el que ha llamado, Él es el que ha eh, buscado que le hablara, porque Él nos necesita también para que nosotros anunciemos. Y no vayas a creer que solo me necesita a mí o a los que estamos acá con un micrófono. Te necesita a vos, en donde vos te movés. A mí me gustaría que el jueves que viene, dos, tres, cuatro hermanos que vos sabés que están necesitando mucho de Dios, sean invitados por vos. Tal vez no vengan los cuatro, pero tal vez venga uno y ya le hiciste el bien. Yo invito siempre. Eh, en mi empresa, con quienes trabajan, con nosotros, <ríe> con, con los pacientes, con los familiares, con, en mi barrio, siempre estoy invitando y convocando. Porque yo sé a quién estoy llevando a las personas. Esa Es a lo mejor que podés hacer. No podés venir vos solo y decir, ya está, yo estoy. No. Tenemos que convocar, tenemos que invitar. Miren, levanten la mano los que están aquí porque alguien los invitó. ¿Vieron todos? <ríe> todos estamos aquí porque alguien nos anunció y nos invitó. Yo me acuerdo hasta ahora de la persona que me invitó a ir a un encuentro. Todavía lo recuerdo y de hoy estoy eternamente agradecida. Porque el Señor te usa a vos para predicar, te usa a vos para llamar. Me usa a mí. Y a lo mejor algunos de esos que vos invitás, un día trae a, a millones. Felipe. Andrés, perdón, Andrés, invitó a Pedro. Miren cuántos, el, el apóstol, ¿no? El apóstol Andrés invitó a Pedro. ¿Cuántos trajo Pedro? La Biblia no nos habla de todos los que trajo a Andrés, pero sí nos habla de que trajo a Pedro. Y tal vez hay tantos Pedros que están necesitando que vos y yo los invitemos, los convoquemos a que vengan al encuentro. Y, y tener pensamientos de victoria es necesario para vivir en victoria. Y necesitamos vivir en victoria, hermanos, porque el enemigo lo que quiere es que vivamos derrotados, que tengamos la familia destruida, que tengamos la economía eh, destruida, que tengamos la salud destruida. Y cuando nosotros aprendemos lo que dice el Evangelio, nos damos cuenta que el Señor quiere todo lo contrario. Sí, y esto no quiere decir que no pasemos por dificultades. Sí, pasamos por dificultades, pero en todas tenemos victoria, en Cristo Jesús. Eh, La obediencia de hoy te va a garantizar la bendición del mañana y la desobediencia de hoy te va a garantizar la maldición que te va a alcanzar mañana. Por eso necesitamos conocer el evangelio, por eso necesitamos conocer la palabra, necesitamos estos encuentros, necesitamos retiros, necesitamos venir a misa, necesitamos de los sacramentos, necesitamos conocer el catecismo, necesitamos aprender de Dios, porque el enemigo está ahí como león rugiente, pronto y listo para querer devorarnos. Y, y cuando Dios te dice algo, Dios te dice no a tal cosa, no es que Dios quiere que vos estés sufriendo y yo estemos mar- y martillándonos los dedos. Quiere bendecirnos. Entonces nos dice, como los papás, cuando le decimos a nuestro hijito, no, ¿Por qué le decimos, no toques, que te vas a quemar, no, to- no vayas, que te va a hacer mal. Es por eso. Igual nuestro papá. Del cielo. Eh, Dios quiere darnos tanto que nosotros ni siquiera entendemos que Él ha preparado su idioma celestial para regalarnos a nosotros ese idioma. Eso es el don de lenguas. Y algunos dicen: No, eso yo no, para mí no. Y sí, para todos, el que lo quiera el que lo desee, el que lo anhele. El diablo no quiere que vos ores en lengua. Y no es una cosa eh, que la reciben algunos pocos elegidos. Dios te la quiere dar a vos, pero a veces ni siquiera entendés que es tan bueno. Como te quiere dar dones, te quiere dar carisma, te quiere levantar, te quiere prosperar, te quiere eh, sano. Porque si nosotros estamos sanos, estamos fuertes para llevar el Evangelio, pero si estamos enfermos, ¿cómo vamos a poder? Si estamos atados por dentro, ¿cómo vamos a poder? Si estamos con depresión, ¿cómo vamos a llevar la alegría? ¿Ustedes creen que Dios quiere que estemos con depresión? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Ustedes creen que Dios quiere que estemos enfermos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Ustedes creen que Dios quiere que estemos peleados en las familias, con familias divididas? Por supuesto que no, porque Dios ama la familia y el diablo odia la familia. Pero si no conocemos quién es que nos ataca y si nosotros. No entendemos que está en nosotros el decidir, porque a veces le damos al diablo más poder del que tiene. Porque, ay, el diablo me llevó, ay, el diablo. No, yo tengo poder para resistir en toda situación. El poder que Dios me da, pero tengo que ir a buscarlo. Y cuando nosotros nos creemos que podemos solos, ese es el peor problema. Cuando no entendemos que debemos ser humildes, ¿qué es ser humilde? Ay, yo agarro el último lugar, no importa. Yo soy la peor basura del universo, no importa. No, eso no es ser humilde. Eso es ser tonto. No tiene nada que ver con la humildad. La humildad es... No tener orgullo. Y a veces nosotros somos orgullosos. Mis hijos son una maravilla. Eso es orgullo. No digo que, no digamos que son buenos, pero a veces nos jactamos y como que si no sacan las mejores notas en la escuela, nos sentimos mal. Porque hay otro que tiene más nota que nuestros hijos. Eso es orgullo. Mi grupo, la comunidad del tercer día, es la mejor. No, eso es orgullo. Es la que Dios te ha sembrado, la que Dios te ha plantado, y estamos acá. Pero no podemos, a veces nos ponemos orgullosos de cosas eh, cotidianas. Y ahí es cuando el enemigo entra a través del orgullo, la humildad. Pidámosle al Señor la humildad, porque en la humildad el Señor obra maravillas, obra maravillas. Eh, Vamos a leer lo que dice en Proverbios, dice, Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Y acá quiero contarles una experiencia que yo tuve cuando recién me convertí, que me encontré así profundamente con el Señor, cara a cara. Y en un momento estaba orando y tuve una imagen que de mi corazón, yo no entendía nada de la Biblia, no sabía nada de Biblia. No había leído la Biblia prácticamente. Y, se, y tuve una, una visión que de mi corazón salía una fuente. Y yo digo, ¿qué es eso, Señor? Después, como de dos o tres meses, leí este pasaje y leí también en Juan que dice, de tu corazón correrán ríos de agua viva. Tu corazón, mi corazón, es el lugar donde Jesús quiere habitar. Hay una sola cosa que debemos hacer, decirle, vení, entra en mi corazón, Señor. Gana ese ese trono en mi corazón. A veces, nosotros estamos sentados en ese trono. Y soy yo, y después yo, y tercero yo, y cuarto yo. Y quinto también yo. (ríe) Yo primero. Y el Señor quiere ese lugar. ¿Por qué quiere ese lugar de tu corazón? Porque es la única forma que te puede dar Todo, cuando Él es todo. Mira, todo lo que vos le entregás al Señor, te lo devuelve multiplicado. Todo. Vos, en este este momento, ustedes que ofrendaron, les aseguro que el Señor se los multiplica. Ustedes vinieron a, a sentarse acá y a darle este tiempo de sus oídos, de su intelecto, de su su espíritu al Señor, y el Señor te multiplica ese tiempo. Vas a ver cómo hay cosas que vas a resolver por lo que recibiste acá, porque viniste a su encuentro. De la misma manera, cada vez que vas a adorar al Santísimo, vas a misa, recibís, recibís de Dios, y eso se te multiplica. Cuando vos le entregás tu familia al Señor, el Señor la sana, la restaura. Cuando vos le entregás una bronca que tenés con alguien, y decís, ay, qué ganas de hablar mal de este que tengo. Nos pasa a todos. Ganas de contar lo que me hizo. Mirá lo que me hizo. y Es como que vos tenés ganas. Y si vos eso... Obedeces al Señor y te lo guardas, y vas al Señor y te arrodillas y le decís: Te entrego esta bronca que tengo con fulanito o fulanita de tal. Yo te aseguro que el Señor va a salir a defenderte públicamente. A mí me ha pasado muchas veces eso, y, de, y otras veces me ha pasado lo contrario. Y cuando uno le entrega al Señor, yo siempre cuento algo que es cómico, lo he contado muchas veces, pero a mí fue una experiencia que me ayudó mucho. Mi hija Marianela, la que fue mamá ahora de, nuevamente de Delfina, que ya tiene. Cuando era adolescente, nosotros estábamos muy mal económicamente. Y, y recuerdo que, lo contaba en el retiro el otro día esto, ¿no? <risa> eh, Nosotros vendíamos pizza y hacíamos canje en ese momento con algunos negocios que, que bueno, y entre esos canjes eh, yo no tenía zapatos y me compré unos suecos que yo no sabía, en ese momento eran de marca, parece que eran, bueno, para mí era un par de zapatos que no tenía. Entonces una amiga de Marianela le pide, Marianela tendría 13, 14 años, Y esta esta amiguita eh, salía a bailar y le dice, ¿por qué no le pedís a a tu mamá si me presta los suecos que tiene? Entonces, Marianela dice, mamá, me me pidió si vos se los podés prestar. Bueno, le dije yo, medio como no con muchas ganas. Se los presté. Eh, Y esta nena salía a bailar todos los, los fines de semana. Marianela en ese momento no y, bueno, tampoco salió mucho. Y a la semana siguiente me los vuelve a pedir. Y a la semana siguiente me los vuelve a pedir. Entonces yo me recontra enojé con Marianela y le digo, vos sabés Marianela que son los únicos zapatos que mamá tiene, vos tendrías que haberle dicho que no, o sea que sea la última vez. Bueno, y salí enojada con la situación. Y cuando volví... Eh, le, le dije al Señor ¿a vos te parece Señor? que los únicos suecos que yo tengo y, y le digo hablame Esto. y abro la Biblia y la palabra me lleva al Evangelio cuando dice al que te pide prestado no se lo niegues y el que te pide el manto regálaselo, <risas> y el que te pide una cuadra caminados entonces yo me di cuenta que yo estaba equivocada, que estaba siendo eh, soberbia, orgullosa y agarrada de las cosas. Entonces, eh, ¿qué pasó a la semana siguiente? Volvió a pedirnos los suecos. Y, y entonces yo le dije a Marianela, bueno, yo aparte ahí vine, le pedí perdón a Marianela, le dije, mi amor, Perdóname, mamá está mal, esto no es así. Eh, Jesús me hizo ver que no. Entonces, eh, cuando lo volví a pedir, le digo: se los regalo, decile que se los regalo. ¿Te parece, mamá? Me dice: sí, regálaselo. Y cuando se los regalé, se abrió la puerta de las zapaterías para mí, porque me empezaron a regalar. Botas, zapatos, chinelas, eh, hasta pantuflas me regalaron. De todo tipo de calzado me empezaron a llover así milagrosamente. Y Dios me estaba hablando con todo eso. Me estaba diciendo, lo que vos soltás en mis manos, yo te lo devuelvo multiplicado. Y esto es lo que quisiera que ustedes y yo entendiéramos en este día, que necesitamos desatar esos nudos. A veces nos creemos que tenemos la razón. Nos creemos realmente que es legítimo lo que yo estoy, pero yo tengo que chequear si lo que yo estoy pensando está de acuerdo con lo que dice el Evangelio, con lo que dice el Señor. Y y si está de acuerdo, entonces yo puedo caminar en eso. Pero si no está de acuerdo, Tengo que dar marcha atrás, como hice esa vez, y morir, porque la verdad que me costó, en aquella época me costaba mucho. Hoy no me costaría tanto, porque estoy en otra situación económica, pero en aquella época me costaba mucho. Y Dios sabía el valor que tenía para mí ese momento. En la palabra dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida, aparta de ti la boca perversa ¿cómo tratás a tu familia? ¿cómo tratás a tus empleados? ¿cómo tratás a tus hijos? ¿cómo tratás a los que te rodean? Nosotros una vez íbamos con José en el auto y y escuchamos unos insultos de otras dos personas. No es que a nosotros no nos haya pasado, a veces también hemos levantado el tono manejando, ¿no? Eh, No vamos a mirar la paja en el ojo ajeno. (risas) Y y bueno, un un hombre... eh, No no voy a repetir acá todo lo que le decía a otro que iba manejando. Y cuando vemos bien, era el coordinador de un grupo bastante numeroso de fe. (ríe) Y, Y a veces nos pasa eso, ¿no? Nuestra boca no la cuidamos, decimos cualquier cosa. Y dice, aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. ¿Cómo soy? ¿Soy de una pieza o estoy aquí hoy al lado del Señor y salgo afuera y trato mal a todo el mundo? ¿O miro donde no tengo que ver? Dice, miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está enfrente. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aquí hay tres claves. Primero, tu pensamiento tiene que cambiar, tiene que alinearse a lo que Dios dice. Segundo, aparta tu boca del mal. Si vos insultás a tus hijos o si se te sale la cadena en alguna situación, con tu matrimonio, con tu esposa, si no me, si no me dices lo que decís, ¿quién les parece que es el primer perjudicado? Yo mismo, yo mismo. Eh, y dice: tus ojos miren lo recto. Esto es mente, boca y ojos. Yo debo ver qué estoy mirando. Hoy en día hay mucha tentación con la pornografía y eso te contamina, te lastima. Y no solo te lastima a vos, sino lastima a las generaciones subsiguientes porque estás dejando entrar al enemigo a la casa de tus ojos y a la casa de tu casa también. Y entonces hay contaminación, hay, hay infectación. Eh, miren, dice la palabra que tus ojos, que tus ojos estén puestos hacia adelante. Quiere decir que tenés que tener visión. Vos no pode, vos y yo no podemos vivir una vida. Sin sentido, vos tenés que saber hacia dónde vas, tenés que tener sueños, tenés que tener proyectos, tenés que tener metas a corto y a largo plazo. Eh, a, tu vida no puede ser hoy. Bueno, yo tenía una vecina que le preguntaba ¿cómo, cómo anda y la nombraba, ¿no? Mal pero acostumbrada, me contestaba siempre. No, no te podés acostumbrar a lo malo. Tenemos que pelear la buena batalla. La palabra nos habla de que necesitamos pelear la buena batalla. En la segunda de crónicas, acá les voy a dar unos unos versículos que son riquísimos. Medítenlo en su casa, medítenlo Eh, eh, como como hacen las vacas que, que rumean no sé si se dice así o rumian, (ríe) rumean. Eh, Dice que pasa al estómago el, el pastito que ellas comen y después lo vuelven a traer a la boca y lo vuelven así, hasta que se integra bien en todo su cuerpo. En la segunda de crónicas, en el capítulo 13, en el versículo 14, dice, clamaron al Señor... Y los sacerdotes tocaron sus trompetas. Esto que estamos haciendo ahora es tocar la trompeta, hablar, eh, captar la atención de todos ustedes. Yo le pido al Señor que no se olviden de lo que hoy recibieron, que capten, pedile al Señor que se me quede grabado lo que estoy recibiendo hoy. Y dice... Lanzaron el grito de guerra su clamor y Dios actuó ahí. Dios desbarató a Jeroboam a Israel, ante Abdías y Judá. Y, y después en el capítulo 14 hay una historia en el, entre el 14 y el 15 que vienen a atacar al pueblo de Dios y dice que venían un millón de hombres y 300 carros de combate, o sea, totalmente los números mayoritarios del enemigo, como a veces nos pasa, si yo no puedo con este problema, ¿qué hago con esto? No no tengo forma, vos a veces pensás y y te parece, porque no es real, te parece que no podés con ese problema te parece, me gustaría que le dijeras al al otro que tenés al lado, te parece que no podés con ese problema, pero te parece, no es real, no es real. Y yo te voy a dar la, la certeza por qué no es real. Porque Dios está con vos. Porque Dios está con nosotros. Y dice la palabra que acá, eh, Asá, Asá, invocó al Señor. ¿Qué quiere decir invocar? Es una oración con todo tu ser. ¿Por qué nosotros acá les decimos levanta tus brazos, cierra tus ojos? Porque de esa forma es solo el Señor, solo el Señor, solo el Señor. Y dice que invocó al Señor y le dijo así, Señor, solo tú puedes auxiliar al débil frente al poderoso. ¿Quién de los que están acá se ha sentido débil alguna vez? Bueno, eso es maravilloso. Que te sientas débil porque cuando vos te sentís débil es cuando salís del orgullo y decís Señor te necesito no puedo sin vos no puedo y dice que Asale le dijo defiéndenos Señor Dios nuestro porque en ti confiamos y en tu nombre vamos a luchar contra esta multitud no me voy a quedar en una cama lamentándome No le dijo eso, me voy a quedar acá llorando, pobrecito yo. No, en tu nombre vamos a luchar. Señor, tú eres nuestro Dios. Que ningún hombre prevalezca contra ti. Si vos estás plenamente convencida, convencido que Dios está contigo, Y que lo amás por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Repetí conmigo. Por sobre todas las cosas. Eso incluye familia, eso incluye trabajo, eso incluye yo mismo. Todas las cosas. Si así es, entonces va a pasarle como a el Señor desbarató, el Señor desbarató a ese millón de soldados y a esos 300 carros. ¿Y cuál fue la situación postrera? No solo que no fueron invadidos, sino que además tomaron el botín del enemigo. Quiere decir que esta guerra que vos estás viviendo, tal vez, te va a dejar en un mejor lugar. Dale un aplauso al Señor. Vamos, para terminar, vamos a hacer algo que el Señor me marcaba. Hicimos en el retiro esto, en el último retiro. Está en mi cartera. Tenemos acá, eh, utilería. Y muchas veces tenemos nudos en nuestro interior, nudos. Si es sí, preciso a alguien que se deje atar, alguien, que <ríe> ¿Alguien? alguien que pase, dale, Vení Lisanna, atalo. Y los pies después también. Que te vean. <risa> A veces tenemos nudos que no nos dejan movernos con libertad. Nos quedó corta la cuerda. Tendríamos que haber traído más. Alguien que tenga un cinturón, si me puede prestar. <risa> o un cable. Ahí está, ahí está, ahí lo atamos. Ahí lo atamos igual. Si yo le pido a Alexander que se mueva, ¿cómo va a ser el movimiento tuyo? ¿Ves? ¿Te puedes mover? ¿Eh? Ahí está, tenemos más cuerdas allá. Pero él no va a poder caminar con libertad. Él no va a poder mover sus manos con libertad. Porque tiene nudos. Esto no sucede espiritualmente, hermanos. Esto no sucede espiritualmente. Y vamos a tratar de que vos te desates. Vos misma, a ver, trata de desatarte si podés. No es fácil, ¿vieron? Pero se puede lograr. ¿Podés? Ahí está. Fíjense en el movimiento que él hace con sus manos. ¿Y qué hace con sus pies? Gracias. Vamos a darle un aplauso acá a <ríe> Alexander. Ese nudo que vos tenés en tu vida te genera esta situación, te paraliza. Pero en lo espiritual no nos damos cuenta a veces. A veces son nudos de falta de perdón. A veces eh, ese nudo que no te deja avanzar, que no ha dejado que te desarrolles, es un nudo que no te deja ser el hombre y la mujer que Dios tiene preparado para vos y no... Y, y no avanzás, porque tenés algo adentro sin resolver. Es como algo que tal vez traes desde muy chiquito, o alguna situación que viviste en algún momento de tu vida, te dejó anudado. Y hoy vamos a desatar esos nudos, porque vos podés lograrlo. A veces cuesta, pero lo podés lograr. Vamos a hacer un acto profético. Vamos a ponernos de pie. Y después vamos a a ir con esta canción, aunque no pueda ver, estás obrando. Pero ahora vamos a a pedirle al Espíritu Santo que, que te dé la unción para desatar esos nudos en tu interior. Hay personas que están con nudos, que ustedes mismos tal vez le han dado legalidad al enemigo, porque el enemigo entra cuando le damos, le abrimos una puerta. ¿Cuándo entra? Cuando no perdonamos, cuando criticamos, cuando adulteramos, cuando le abrimos puertas eh, con todas estas cosas que vivimos. Fornicación, adulterio, enojo, ira... La lista es enorme. Pero hoy vamos a quitar ese poder legal del enemigo en nuestras vidas. Pone la mano en tu corazón. Y hoy estamos aquí porque somos pacientes del hospital divino del Señor. Él es el médico, Él es el médico divino. Él viene a a sanarnos. Ustedes saben que en el cielo los ángeles se preparan en salones como grandes universidades para venir a sanarnos y a liberarnos de enfermedades, de heridas de emocionales. Y aunque, como cantábamos al principio, aunque no lo pueda ver, Dios está obrando, no es casualidad que en esta noche, no es casualidad que en esta noche vos estés aquí. No es casualidad que vos nos estés viendo en este momento por internet, no es casualidad. Dios preparó este momento. Y la misma unción que estamos viviendo acá, yo le pido al Espíritu Santo que la pueda llevar ahí donde estás. Y yo te pido que en este momento le pidas al Señor poder quebrantarte. Porque no es malo llorar y quebrantarse en la presencia del Señor. Ese es el único lugar donde nosotros nos tenemos que permitir ser quebrantados. Estoy hablando a gente, personas que están heridas, personas que están quebradas interiormente, personas que vienen sangrando, sangrando desde el corazón por errores, por dolores externos o internos, personas que están en la extrema pobreza y no pueden salir, personas que siempre están en deudas, personas que están en vicios y no pueden salir, con pérdidas constantes, con abusos, violaciones, heridas emocionales, golpes, maldiciones generacionales, personas que están siempre enfermas, que están siempre con miedos, que están siempre con angustia, siempre con deudas, siempre con conflictos familiares. Pero tengo buenas noticias para vos y para mí. El Señor ha venido a liberarnos. Hoy el Señor quiere que ese nudo se desate. Y yo te voy a pedir que hagas un acto profético, como hicimos acá. La Biblia está llena de esos actos proféticos. Cuando yo, un acto profético es, yo represento externamente lo que va a suceder internamente. Por eso yo te pido que también lo hagas externamente. Si vos sentís que te estás desatando, sacate esas cuerdas con la mano y sacate esas cuerdas que te tienen paralizado O en el corazón, o si te sentís que estás como una momia atado por todos lados, desatate, haz un acto profético, no importa si te miran, si no lo crees, no lo hagas, porque esto es fe. Cuando hay fe, las cosas suceden. Cuando hay fe, yo te invito a que digas: voy a soltar esos nudos me voy a desligar de esta cadena, me voy a soltar de estas cuerdas que me atan, este nudo que no sé a veces bien qué es, pero en esta hora, ahora, en el nombre de Jesucristo, me libero de estos nudos que, t- que tengo en mi mente, que tengo en mi corazón. Ahora, Señor, desde ahora en adelante, Espíritu Santo, tú vienes a con tu, con tu unción a... Pudrir ese yugo, esas ataduras, esos nudos que me tenían atormentado. Cerrá tus ojos y visualiza eso que te está pasando, que te ha estado pasando. Tal vez es depresión, tal vez es tristeza, tal vez es un pecado que caes recurrentemente en eso. Visualizalo y declará en fe: Estoy siendo libre. Prepárate para desatar, porque aunque no lo puedas ver, Él está obrando ahí en tu interior.